0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Factory News. El día de hoy estamos de este lado del estudio porque vamos a platicar con el presidente de Emprende Chiapas, Él es el licenciado Víctor Gurdillo. Víctor, bienvenido a Factory Comunicación Sin Límites, un medio de comunicación, una plataforma digital con perspectiva de género que ya nos sí. conoces. Y que a nosotros nos gusta mucho Emprende Chiapas porque le dan la oportunidad a todos los emprendedores, ¿verdad?
1: Claro que sí. Buenas tardes, licenciada.
0: Buenas tardes.
1: Eh, gracias por el espacio, aquí estamos como siempre siendo el portavoz de, del proyecto Ajá. Emprendete Chiapas, los que ya lo conocen y los que no lo conocen pues creo que es el espacio para que sepan Igónia. un poco más Ajá. Claro que sí, gracias por la invitación Pues
0: platícanos qué es Emprendete Chiapas, en qué consiste eh, y cómo podemos participar en el... Ah
1: bien, bueno pues el proyecto es, a final de cuentas es un... Ahorita estamos siendo una asociación civil, como tal se llama Emprendete Chiapas, Asociación de Emprendedores Chiapánicos, como asociación civil y como marca, somos una marca registrada, uh -huh. eh, tal cual Emprendete Chiapas y con el logo que ya muchos conocen y muchos no, que están en Facebook como red social. Uh -huh. eh, nos dedicamos a hacer eh, el vínculo para los emprendedores entre empresarios, quizás eh, sus proveedores e inclusive con instancias ya sea de gobierno o sean privadas. Somos, por así decirlo, el vínculo. También somos parte de la preparación para ellos, la profesionalización, e inclusive hasta impulsarlos y no dejar caer al emprendedor. Un lema que usamos es eh, hashtag consume local. Tratamos de que se reactive la parte económica. De la
0: Oye, pero Emprendite Chiapas tiene esta, esta parte en la que, porque habemos muchísimos emprendedores y pensamos uh -huh. que poner un negocio es muy fácil y a veces quebramos. A, a sí. quiénes tienen tenemos muchísimo éxito pero vemos quienes quebramos por desconocimiento Emprendete de Chiapas también capacita
1: Sí, dice por ahí, hay una frase eh, que el éxito no es alcanzar como tal lo que nos proponemos sino el éxito es estar todos los días intentándolo y no dejarnos sí. caer entonces el emprendedor muchas veces no sabemos a lo que nos afrontamos cuando decidimos emprender a veces creemos que todos los días van a ser buenos Ajá. y no, o sea, hay... Por lo regular, y me atrevo a decirlo, hay más días malos que buenos. Entonces, cuando tengamos días buenos, de emprendedor a emprendedor, lo puedo decir, hay que disfrutarlos, hay que disfrutarlos y estar preparados para cuando vengan los, los días malos. ah
0: como la pandemia, ¿verdad? Pero luego hay cosas que se salen de nuestras manos.
1: Son cosas que, que exacto, que ya no están en nuestras manos, es parte de, del contexto en el que estamos. Uh -huh. Entonces, siempre hay que estar preparados. Y si no podemos... Eh, Mantener esa parte y mantenernos fuertes ante las adversidades, por eso estamos en Préndete, por eso se crea Empréndete hace un año, exactamente un año y diez meses, uh -huh. para poder apoyarlos y respaldarlos a los que podamos.
0: Oye, para un año diez meses, porque los hemos acompañado como sí. medio de comunicación, hemos estado en la colonia Miguel Alemán, uh -huh. en donde tienen como tres, tres exposiciones o dos al año. No sé, ¿sí eh, tratamos bien? de
1: que sea una fuerte y una un poquito más, eh, digamos así, más tranquila Ajá. Para no hacer el alboroto de, de la sociedad Porque al final de cuentas estamos en un espacio público
0: Claro, sí, pero eh, me acuerdo que empezaron con poquitos y ya... El, el último acompañamiento Ajá. que les dimos ya llenaron el, el parque de la colonia Miguel Alemán, ya dieron toda la vuelta con todos los emprendimientos, porque también la pandemia, igual y yo dije, trajo muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, porque generó también otro tipo de negocios, otro tipo sí. de emprendimientos, a los que cuando ya nos dijeron, podemos ya salir con precaución, Ajá. este se, se mostraron todos los emprendimientos, ¿no?
1: Sí, creamos modelos de, de negocios, como dice Vic, adaptados al contexto y a la situación que se vive actualmente. Uh -huh. eh, descubrimos, la mayoría de los emprendedores nuevos lo descubrieron por necesidad el talento que tienen. Claro. Hay muy buenos emprendimientos, eh, muy buenas ideas, modelos de negocio que, pues sí, quizás si no hubiera sido por la situación estuvieran todavía ocultos dentro de los sí, emprendedores pero
0: que vean desde bueno las ventas de algunas cosas que exportan o importan perdón uh -huh. de otros países y que los promueven que también les va muy bien desde la ropa de, de también de paca sí. eh, las agüitas estas tan deliciosas que gracias. las encontramos en las taquerías uh -huh. y en las gorditas que son riquísimas bien frías no uh -huh. sí, de diferentes sabores eh, café el pan de mi amor, también lo he visto por ahí, ¿Sí? eh, quesos, quesos pues, eh, de todo tipo de emprendimiento.
1: Relativamente todo fue así como que un, un boom, ¿no? una explosión de que salieron, se escucha fe decirlo pero como hormiga, ¿no? sí, todos los emprendedores sí. y, y todos los que teníamos necesidad de, de sobrevivir a, a eso, pues salieron. Por ahí también mencionan, y, y es, es muy cierto que la pandemia fue... Asertivo para algunos, sí que crecieron negocios pequeños lograron eh, salir uh
2: -huh.
1: y otros negocios nuevos que fueron un, un, un éxito, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, muchos, pues, definitivamente no. Porque tal vez eh, no aguantaron los, los altos y los bajos de la pandemia, porque eso es, es parte de la pandemia. De repente decían otra vez contingencia y todos a sí. Entonces era así de. Pero mucho
0: por el pues, desconocimiento, ¿no? No sabíamos qué era lo que nos. Estaba atacando sí. en el ambiente No sabíamos cómo cuidarnos O cómo controlar claro, sí. no Que todavía no, pero tenemos que vacunarnos Y manejar eh, los Las medidas necesarias de, para, de para Oye, pero platícanos Hoy vienes a platicarnos acerca de un evento Que van a tener este mes Que está sí. muy interesante
1: Sí, de hecho es por acá sí. Si me dejan presumirlo sí. eh, ¿Lo voy a a ya, ya se inscribieron uh -huh. eh, Es un Es un seminario que nos muy gustoso el licenciado, si me deja, permite el, el nombre, Raúl Areas Cisneros, por ahí sí, se lo conoce. Sí. Que, que conoce eh, le tengo mucho aprecio en el personal al, al licenciado porque fue, en mi formación en la, en la universidad fue como que un parteaguas en parte de mi vida, uh -huh. ¿no? que me hizo ver la vida de otra manera. Sí. Entonces, desde ahí viene la relación con él. Ahora como emprendete él se suma a decir, pues quiero ser partícipe, doy el... El, el seminario... Es un seminario. Sí, son, son tres jueves, Ajá. de aproximadamente 12 horas en, en total. Y este nos va a llevar... Mmm, Platicábamos hace rato, Lick, muchas sí. veces pensamos que nos van a enseñar cómo vender nuestro producto. No, la intención es enseñarnos cómo persuadir al cliente, cómo entender las necesidades del cliente, cómo pues, los comportamientos de las personas. Claro. Eso es un punto necesario en la venta. Pero hay otro punto muy necesario en el crecimiento de un emprendedor, es por entender y los prospectos a los que queremos que inviertan hacia nosotros un inversionista inclusive la parte de solicitar quizás algún impulso económico por parte del sector gubernamental o sector privado sí. poder entender y lidiar con esas partes cerrar negociaciones eso es el propósito de, de este seminario, seminario en, pilares para tu emprendimiento para tu
0: emprendimiento
1: eso es el propósito eso es lo que queremos aportarle ahora a los emprendedores esperando que que sea muy útil para ellos, empresarios que van a, a venir, que ya están bien formados como una empresa y que se interesan. Siempre lo he dicho, mientras sea algo que nos ayude a superarnos y a aprender un poco más por reforzar lo que ya sabemos, es, todo sea bienvenido desde mi perspectiva.
0: Claro, sí. Aquí entiendo que el, quien nos va a dar el seminario, porque ahí vamos a estar, por supuesto, eh, nos va a hacer reflexionar desde nuestro producto hasta a qué sector estamos llegando y quizá podemos después de descubrir todo este o, o, o absorber este conocimiento uh -huh. eh, podemos aplicar varias cosas y estrategias para nuestros productos para nuestros eh, servicios, porque también claro. el emprendimiento no nada más es un producto, es, es, un, servicio. es un servicio también puede ser ¿no? sí
1: y es como personas también nos ayuda a ser un poco más, eh, quizás más reflexivos,
0: o asertivos también,
1: asertivos exactamente asertivos. porque pues, lo que decíamos necesitamos estar siempre como emprendedor eufórico y, y con las, las energías al 100 para poder afrontar todos los días, porque todos los días es un reto claro como emprendedor sí. y como un empresario o un pequeño empresario los retos son el 100% más, ya tiene que uno eh, quiere lidiar con el recurso humano, con los clientes, proveedores. Eh sin fin, que ya se descompuso en los vehículos de reparto, claro. pues, todo lo que uno tenga sí. y, y es, eh, es un trabajo de 24 horas
0: claro y tiene razón, para, para tener un, un emprendimiento exitoso debe existir la constancia ¿no? no existen los milagros aquí es claro. el trabajo constante de compromiso, de responsabilidad uh -huh. y de amor por lo que se hace ¿no? mucha pasión, mucho mucha dar. pasión por mucha lo que estamos es haciendo difícil. todos los
1: días nosotros, eh, si me permite también por ahí sí. vamos a hacer mención eh, algunos nos conocen, algunos no. Empezamos dirigiendo esta empresa, eh, Yarifruit, que nos costó mucho empezar. Empezamos exactamente en pandemia,
0: sí.
1: cuando todas las escuelas estaban yendo a vacaciones. Yeah. Entonces, ¿qué hacíamos? Es, y, es, y era atacar un mercado y todos los días, Cambiar todos los días. El, mercado, ¿sí? no era el, centro, sí. el, el concepto que tenían de ir a, a, a un restaurante, una taquería, a comer un taco con, con una bebida gaseosa. Ajá. Pues ya. Yo
0: se cambió por un agua fresca. Por un agua Muy fresca, deliciosa. sí. Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, eso, sea como sea, cuesta tiempo, cuesta eh, parte emocional, poder estar ahí diario y mucho dinero. Uh
0: -huh. Ayer
1: platiqué con un emprendedor con de café, precisamente, que empezó en, este, en estas temporadas y me dice: ¿Cómo lo hicieron para.? Pues es aguantar. Aguantar. Y estar dispuesto a arriesgar. Estar dispuesto. No a perder porque nadie quiere perder. Pero si hay una derrota similar... Es que es parte, ¿no? Es parte de, Y si hay un éxito, pues también estar preparado para disfrutarlo de la mejor manera, sin arrogancia, sin, sin salirnos del de contexto y de, de, de los pies pues sobre la tierra. Entonces es, es un balance. Mucha
0: tolerancia a la frustración. Sí, sí, conozco demasiados eh, compañeros,
1: eh, socios, colegas frustrados por, lo que, por los, los detalles, los fracasos que van teniendo, los tropiezos. Que van son
0: tropezios, son <risa> Oye, ¿y qué se necesita para formar parte de, de Emprendete Chiapas? Emprendete
1: Chiapas, bien, en estos momentos estamos haciendo una tarjeta del emprendedor, es una tarjetita de Emprendete, que viene con un código QR que nos dirige a la página, actualmente solo estamos manejando Facebook,
0: okay.
1: y los datos personales, que es nombre y residencia, de comité, para ir okay. identificando, y un folio. Esto en la base de datos de nosotros vamos a poder tener beneficios como por ejemplo, ya sean cursos, talleres o capacitaciones con descuento del 50% o incluso algunas sin costo. Uh -huh. Eso es uno. Dos, estamos haciendo convenios con ayuntamientos, tocando puertas, con estancias gubernamentales, con empresas privadas. Por ejemplo, una de ellas es UDS, que por ahí que es patrocinador. Sí. Este, el contador Víctor Alvarez Alcázar. Eh.
0: Bien comprometido, el doctor.
1: Sí, sí, sí. Él ha estado con nosotros desde que se inició. De hecho, él fue un cofundador de, de este Ajá. movimiento, proyectos, como lo queramos llamar, y que siempre ha estado ahí entonces todo ese tipo de convenios que vayamos teniendo con su tarjeta vamos a tener una base de datos en su momento un call center en el que vamos a poder comunicarnos una red en todo el estado okay. que estamos tocando las puertas que puedan pedirnos apoyo para agilizar algún trámite para tal vez algún alguna capacitación previa antes de que irse a una negociación el acuerpamiento a ellos sin salirnos no querer abarcar el espacio de ellos pero sí acuerparlos cuando requiera y un sinfín de actividades que vamos a tener que hacer, muchas muchas, el, el trabajo no se termina, ustedes lo saben como, sí, claro. como asociaciones civiles, es este, todos los días, de todos los días y tratar de lucrar 0% o sea uh -huh. que todo sea en beneficio de los agregados. Claro. Eh, eso es en sí el, el, la afiliación, únicamente necesitamos sus datos que es nombre, año de nacimiento, eh, residencia, giro comercial o empresa que ya tenga porque van a haber empresarios por ahí uh -huh. para poder tener toda la base de datos y irnos
0: identificando perfecto,
1: únicamente eso necesitamos
0: algún número telefónico, me imagino que igual se pueden comunicar ese mismo número telefónico para inscribirse eh, sí, ah, telefónico. este seminario tan interesante que son los tres, que son tres jueves ¿verdad? ¿Es son este tres jueves
1: jueves 7, jueves, jueves 14, jueves 21 de julio, okay. de 5 a 8 de la noche es exactamente aquí al lado de, la de ustedes <risas> en la UDS, en el teatro muy bonito también, en el teatro al aire libre ah, Marta Alcázar, sí eh, ameno para la situación y pues para aprender y profesionalizarnos un poquito más en lo que nos interesa.
0: Ah, okay. ¿Algún número telefónico? Sí,
1: eh, les voy a dar el número telefónico actual que tenemos ahorita, acabamos de, de crear el nuevo número. Perfecto. Sí. Que es 963-102-8891.
0: Ah, ok. Va a quedar eh, aquí en los comentarios para que tengan la oportunidad de llamar o de preguntar vía WhatsApp. Eh, el costo del seminario. El costo del seminario es de 300
1: pesos. Eh, los que ya son agremiados o simpatizantes del proyecto tienen un 50% de descuento. Quedan 150 los tres días, los tres jueves. Bien. Eh, y si gusta, vamos a dejar por acá, no se le parece bien, dos pases. ¿Sí? Que se comuniquen con ustedes quien le interese asistir. Pero honestamente, como emprendedor, queremos que asista, que lo aprovechen. que, ah, que sí. quien lo quiera, que lo aproveche, que llegue, que aprenda, que. que ajuste ese conocimiento que tiene y ustedes, este, que se pongan en contacto con ustedes, dos pases.
0: Claro que sí, vamos a, a promoverlos más adelante, vamos a tomar fotografías y vamos a hacerles alguna pregunta ¿no? para que sí. puedan asistir a este seminario, muchísimas gracias, Víctor ¿Algo más que quieras eh, compartirnos? Pues invitar,
1: invitarlos únicamente a que se sumen, hay muchas asociaciones civiles que estamos aportando a la sociedad. Eh, no voy a mencionar nombres, pero pues aquí hay menos dos, ¿Sí? dos este, líderes de esto que estamos interesados en aportarle a la sociedad. Inclusiva, incluyente y todo lo que ya sabemos. Acérquense de verdad. Es muy bonito y muy satisfactorio como líderes ver que se acercan y, y ver que van logrando sus metas, van alcanzando sus propósitos. Ayudarlos en ese camino tan difícil. Claro.
0: Sí, pues muchísimas gracias. ¿No? Muchísimas a usted, gracias. Gracias. Okay. Vamos a una pausa Esto es y regresamos con los noticieros. Esto es Factory News. su amiga Guadalupe Gordillo ya sabe que a través de Factory News le traemos las noticias más importantes y más relevantes de la región, del estado, a nivel nacional y por qué no a nivel internacional el día de hoy ya sabe que es martes 5 de julio del 2022 ¿Y cómo está el clima? Vamos a ver cómo está el clima. Pues estamos a 23 grados centígrados y hace calorcito. Vamos a tener una mínima de 14 grados centígrados y se ve por ahí un poco nublado, un poquito de llovizna. Pero bueno, todo pinta para que calor, sí va a ser calor. ¿Qué le parece si vamos a las noticias? Este es Factory News bajo la producción y dirección de Rosalba Martínez y la asistencia técnica de Dina Ramírez. Bueno, vamos. ¿Qué le parece? La segunda mesa de trabajo con representantes de asociaciones civiles y de gobierno aquí en Comitán, la Dirección de Equidad de Género llevó a cabo la segunda mesa de trabajo con representantes de asociaciones civiles y de gobierno para definir acciones que contribuyan a mejorar las condiciones hacia las mujeres, adolescentes y niñas del municipio. Para lo anterior se requiere de la participación responsable de todos los sectores sociales, de manera que el trabajo en conjunto genere y permita alcanzar los objetivos previstos. Bien, y un saludo a la doctora Ana Lilia Cabrera Arguello. El día de hoy vamos a continuar con nuestras entrevistas a las asociaciones. Y bueno, banderazo de inicio a la rehabilitación de las calles en el barrio Jerusalén. Aquí en Comitán, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de las calles en el barrio Jerusalén. Una añeja demanda a los vecinos y que pronto va a ser una realidad Mario Fox destacó que en unidad, pueblo y gobierno se tendrán más y mejores resultados y bueno, inauguran caravana de salud de la colonia San Vicente en la Mesilla en el municipio de Tzimul. Con La presencia del licenciado José Joel Altuzar Jiménez, el presidente municipal constitucional de Chimol, el doctor Carlos Joel Reyes Cepeda, Secretario Técnico de Salud del Distrito 3, el doctor Juan Antonio Valdés Maldonado, coordinador de atención médica, autoridades ejidales de las localidades de la zona baja del municipio, funcionarios municipales y estatales y personas beneficiadas con los estos servicios médicos se realizó la inauguración de la caravana de salud que por primera vez está en la zona rural del municipio de Tzimol, teniendo como sede una de las localidades más grandes del municipio y también más representativas como es San Vicente en la Mesilla. Con esta caravana de salud se contribuye en la economía de las familias, además de aportar significativamente en la salud y en la vida de mujeres y hombres del municipio de Tzimol. Muy bien. Y bueno, fíjese que detuvieron al líder de la CIOAC en Las Margaritas el día de hoy. La madrugada de hoy, elementos de la policía municipal detuvieron a Andulio Hernández, el líder de la CIOAC histórica en Las Margaritas, quien presuntamente se encontraba realizando detonaciones de arma de fuego en el centro del municipio. Andulio tiene un gran historial de causar pánico entre la población, además de ser acusado directamente de la muerte de varias personas de las comunidades 20 de noviembre, Saltillo y Galeano. Se espera que en las próximas horas se determine su situación jurídica. Vamos a una pausa, regresamos.
2: El Gobierno Municipal de Mario Antonio Guillén Domínguez realiza obras en la zona urbana, principalmente de rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje, así como la pavimentación de calles con concreto hidráulico. Además, se realizó una importante inversión en el mejoramiento estructural de la distribución de agua potable, una necesidad añeja y que es prioridad solventar para la actual administración. Con estas obras en marcha, se han beneficiado a los barrios de Santa Cecilia, 20 de noviembre, La Cueva, Fracción. Fundamiento Magisterial, Nicalococ, Belisario Domínguez, Mariano N. Ruiz, Linda Vista, Anexo Jordán, San Agustín, San Sebastián, Yalchibol, Los Sabinos y otros a lo largo de la ciudad. El compromiso del alcalde Mario Fox es continuar la gestión en los diferentes niveles de gobierno para atraer y construir más, en beneficio de todos los sectores del municipio. Pa' por ti.
3: mi casa. Te invito a un mundo nuevo por descubrir. Si tienes interés por la salud y bienestar de las personas, cuentas con iniciativa, empatía y gusto continuo por el aprendizaje, definitivamente la licenciatura en medicina humana es para ti. Contamos con 40 programas educativos de excelencia, avalados por la Secretaría de Educación, enfocados al mundo competitivo. Te mereces un futuro. Te mereces una escuela como UDS. ¡Inscríbete ya! UDS, mi
2: universidad.
0: tengan dos o más años sin hacerse esta mastografía. El instituto recomienda que las mujeres se realicen este estudio cada dos años para detectar oportunamente alguna alteración, pues con la mastografía se puede identificar lesiones que no se observan, si, ni se sienten y pueden pasar inadvertidas. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. La unidad médica móvil de detección de cáncer de mama por mastografía del IMSS en Chiapas se ubicará en las unidades de medicina familiar y en los hospitales generales de subzona en medicina familiar. Durante julio, la unidad Móvil visitarán. fíjense que en la unidad médica familiar 17 en San Cristóbal, en la número 11 en Tapachula, en San Cristóbal de las Casas va a estar el 11 y el 12 de julio, en la unidad número 11 en Tapachula del 11 al 15 de julio, en la unidad número 18 en Comitán el 13 y 14 de julio, en la unidad médica familiar número 27 en Frontera Comalapa el 15 de julio, en la número 20 en, en Acala el 18 de julio, en la número 19 en Huistla el 18 y 19 de julio, en la número 21 en Chicoacén el 19 de julio, en la número 24 en Cintalapa el 20 de julio, en la número 12 en Cacahuatán el 20 de julio, en la número 5 en Ciudad Hidalgo el 21 de julio, en la número 14 en Pujiltic el 21 y 22 de julio, en la número 7 en Mazatán el 22 de julio, el 22 en la número 22 en Acapetagua el 25 de julio, en la número 34 en Villaflores del 25 al 29 de julio, en la número 26 en Escuintla el 26 de julio, en la número 29 en Mapastepec el 27 de julio, en la número 33 en Pijijiapan el 28 de julio y la número 16 en Arriaga el 29 de julio. El Instituto de Chiapas invita a los derechohabientes a acudir con su cartilla nacional de salud vigente, vestir ropa cómoda de dos piezas, recién bañada, sin talco ni desodorante, usar cubre cubrebocas y seguir las indicaciones de sana distancia. Y bueno, por otro lado, transportistas denuncian que la Secretaría que encabeza a Aquiles Espinosa García no ha aplicado la ley, arremetieron contra servicios de mandaditos y mototaxis y presentaron y sentenciaron que harán operativos por cuenta propia. Por no aplicar la ley, transportistas se manifestaron este lunes en el municipio de Tonalá, Chiapas contra la Secretaría de Movilidad y Transportes, que encabeza Aquiles Espinosa García. Los transportistas organizados se arremetieron contra servicios demandaditos y mototaxis, entre otros, y denunciaron que la Secretaría de Movilidad y Transportes se niega a combatir la irregularidad y advirtieron que de no tener respuesta harán operativos por cuenta propia. Partieron en caravana desde el Centro Comercial del municipio costero hasta el exterior del palacio municipal donde fueron atendidos por el presidente natividad de los santos miranda y por el responsable de la oficina de enlace del smith alexander hernández de los santos Allí exigieron se aplique la ley a las motos y dejen prestar el servicio de paquetería, que son los mandaditos, pues la ley no le contempla como un servicio público y que los autobuses de pasaje y los camiones de alto tunelaje no ingresen al primer cuero de la ciudad y a los denominados motocarga, únicamente se les permita hacer servicio de carga y no de pasaje, pues así las cosas y bueno, por otro lado sin indicios de que empresarios sean coaccionados eh, Sismondi Esparza Flores coordinador de la mesa de seguridad turística y empresario tour operador en Chiapas dio a conocer que hasta el momento no existe evidencia alguna de que los empresarios de este sector estén siendo víctimas de coacción extorsión o derecho de piso esto le, luego de que en días pasados ocurriera el asesinato del empresario hotelero Rafael eh, Tunesi, epigrafista en el municipio de Palenque. El empresario da a conocer que el tema de la inseguridad en diferentes regiones del estado debe atenderse a la brevedad, pues cada una de ellas representa una llamada de atención. El argumento es claro que a todos nos preocupa el hecho de que en ciudades como San Cristóbal, Palenque o entre otras, se estén presentando estos hechos, indicó. Y también agregó que todo el gremio turístico ha sentido mucho la pérdida del empresario, quien era una persona muy querida, respetada y que aportó mucho a la economía de la entidad, así como a la cultura de la misma. Como amigos y compañeros, lo que nosotros pedimos es el esclarecimiento de este caso, pero también que los responsables sean detenidos y castigados conforme marca la ley, comentó. Y sobre las primeras versiones del homicidio se tiene la sospecha de que los responsables pudieran ser grupos delictivos. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de ello. La postura... De acuerdo al empresario, lo que puedo decir en este momento es que en nuestro gremio no existe ninguna información o conocimiento de que algún empresario esté siendo víctima de coacción, extorsión o cobro de piso, por lo cual esperamos que esto nunca pase. Por ello, el papel que deben tomar las autoridades es el de actuar, investigar y detener a los responsables de los delitos que se presentan cada vez más seguido, subrayo. Vamos a una pausa. Estos es Facto,
3: En este momento yo felicito al presidente municipal que es el primero que nos visita al inicio de una obra. Pues nos encontramos hoy con ustedes aquí en el ejido el vergelito de la microregión cañada Laval, para que realicemos juntos el banderazo de la rehabilitación de calles dentro de nosotros. Una obra que ustedes priorizaron mediante el COPLADEN. Y que lo hemos dicho claro desde el primer día de nuestro gobierno. Que
1: aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Y es lo que estamos haciendo. Ustedes priorizaron su obra. Ustedes nos pidieron
3: cuál es la primera necesidad que tienen ahora. Y es por eso que estamos aquí con ustedes. Para que festejemos, para que celebremos juntos
1: este inicio de obra. Enhorabuena compañeras y compañeros. ...muchísimas gracias y estamos a sus órdenes...
2: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024... ...por el bienestar de nuestro pueblo... Le agradecemos
3: sobre todo su presencia, licenciado... ...habla bien de usted, presidente... ...con sus obras, compromisos... ...nos da confianza... ...la verdad nos da mucha confianza... ...y hoy le agradecemos el comienzo de una obra muy importante la construcción de la, de la calle Olivos en pavimentación de concreto hidráulico. Bienvenido, presidente. licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez. Muchísimas gracias. Hace dos meses estuvimos recorriendo las calles de Jerusalén. Escuchamos sus necesidades que ellos tienen. Y hoy estamos dando el banderazo del inicio de una de las calles que más necesita pavimentación. Seguimos trabajando por el desarrollo comital, porque un vaquero es tan bueno como su palabra, señor Fox.
2: Con el señor Fox se nota la diferencia.
0: Y bueno, sumas, suman más de 2.200 médicos especialistas contratados en primera ronda de la Jornada Nacional de, de Reclutamiento, y bueno, así lo dijo el director general del Seguro Social, Soy Robledo, ya que informó que al cierre de la primera ronda se continúa con vacantes de las principales especialidades, Señaló también que de 4.494 acreditados, 2.241 médicos continuarán en dos rondas. La segunda está en marcha y cerrará el 7 de julio y la tercera iniciará el 13 de julio. Soy Robledo adelantó que el 18 de julio se abre de manera permanente la convocatoria con las vacantes, pero con una nueva modalidad. Durante la primera etapa de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, el gobierno federal lleva contratados 2.253 posibilidades postulantes de 4.494 acreditados, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. En el marco de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del IMSS recordó que del 24 de mayo al 3 de junio se llevó a cabo la jornada de reclutamiento de médicos especialistas para cubrir 14.323 vacantes, periodo en donde acudieron 4.000 900, 494, y que fueron acreditados para la siguiente etapa del proceso. Señaló también que el viernes 1 de julio concluyó la primera ronda de contratación de médicos especialistas por institución. Los gobiernos de los estados agregados en el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, contrataron a 1,188, el IMSS a 702, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, es decir, el ISTE, 202, Petróleos Mexicanos, Pemex 31, IMSS-Bienestar 119 y los Institutos Nacionales 11. Es decir, es un total de 2,000. 253 especialistas que ya fueron contratados, dijo Sué Robledo. El titular del Seguro Social explicó también que aún se requieren de médicos especialistas y que al cierre de la primera ronda se continúa con vacantes de las principales especialidades. En medicina interna hacen falta 1.676 en urgencias médico-quirúrgicas. 1,583. En ginecología y obstetricia, 1,331. En pediatría, 1,366. Anest ahora sí que anestesiología, 1,017. Y en cirugía general, 850. Señaló que el resto de los 2,241 médicos que ya fueron acreditados, habrá dos rondas más. La segunda ronda está en marcha y cerrará el 7 de julio y la tercera iniciará el próximo 13 de julio. Y una vez concluidas estas dos etapas más, la intención es lograr contratar al mayor número de médicos especialistas subrayoso de Robledo. El director, también general del IMSS, destacó que el 18 de julio se abre de manera permanente la convocatoria con las vacantes, pero con una nueva modalidad, a partir de que un médico pueda acreditar su cédula, todos los datos que necesitan y haga de su conocimiento su interés por una de las vacantes entonces él será el primero en tener la oportunidad de seguir el procedimiento hasta su contratación indico y bueno eh, pues seguimos a nivel nacional
3: pero también dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados. Lo tercero es que tenemos una hacienda pública sana, fuerte, que nos ha permitido no recurrir a deuda. Y esto tiene que ver con el trabajo de servidores públicos como la directora del de SAT, pero aquel buen rostro. Ahora, a pesar de la pandemia y de la guerra en Ucrania, eh, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos presupuesto para financiar los programas de bienestar y las, las obras de infraestructura que se están construyendo. Quiero también dar a
0: Que la recaudación de grandes contribuyentes nos da para otro rato más, dijo la funcionaria ayer en la conferencia matutina del Palacio Nacional. Con cifras a la primera mitad del año, Buenrostro reportó que en medio de la crisis detonada por la pandemia de coronavirus y acentuada por la guerra en Ucrania, los ingresos públicos no han caído respecto a lo registrado antes de la emergencia sanitaria. Son 8.6% mayores en términos reales que en el 2018 y también se encuentran 2.7 por arriba del año pasado. La jefa del SAT, Reconoció que hay un retraso en las devoluciones, lo cual se debe en parte a que durante el último año de la administración de Peña Nieto no se regresaron a los contribuyentes hasta 90 mil millones de pesos. El objetivo era inflar los ingresos y reducir el déficit, los gastos por encima de la recaudación con el que se iba a entregar la hacienda pública al gobierno nuevo, explicó.
3: Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche, eh, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es eh, eh, indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Tengo dos cosas bien presentes. Cuando Televisa entró por gestiones ante el gobierno de Estados Unidos con cámaras a la casa de Saddam Hussein, y un reportero famoso que mostró de cómo vivía y se hizo todo un espectáculo. Y recientemente lo que le hicieron a Evo, que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo, además con pintas racistas.
0: Bueno, no estoy de acuerdo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó el cateo que la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó en el domicilio de Alejandro Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y dijo no estar de acuerdo, tal como lo escuchamos. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que se trató de un procedimiento indigno y llamó a que no se debe de humillar ni vulnerar la dignidad de las personas durante este tipo de actividades. Y bueno, por otro lado, el mexicano que murió en el tiroteo de Chicago, se llamaba Nicolás Toledo, que en paz descanse, un mexicano de 78 años que murió en el tiroteo de Chicago, estaba de visita en Estados Unidos con sus hijos y nietos y planeaba regresar pronto a México. El hombre estaba en Estados Unidos desde hacía dos meses porque había permanecido lejos de sus familiares que viven en ese país durante dos años debido a la pandemia del COVID-19. Toledo murió en el tiroteo que ocurrió ayer en Illinois durante un desfile conmemorativo por el Día de la Independencia Norteamericana en Highland Park. Don Nicolás nació en la comunidad de Nexpa, ubicada en el municipio de Tlaquiltenango, en el estado de Morelos. Su comunidad es una de las más alejadas y de difícil acceso de la entidad. Desde hace mucho tiempo, el hombre residía en el municipio de Zacatepec, y parte de su familia, concretamente dos de sus hijos, lo hacían en Jojutla, todos en la zona sur de Morelos. La víctima, que recibió tres tiros durante la agresión, tenía ocho hijos, seis vivían en Estados Unidos y dos en Morelos, concretamente en Jojutla. Uno de sus hijos, llamado Alejo, los acompañaba en el viaje y también recibió un tiro cuando trató de proteger a su padre. Las autoridades estatales se comunicaron con un hijo de Nicolás para expresar a nombre del gobierno de Morelos sus condolencias y brindarles todo el apoyo necesario, ya que es deseo de la familia repatriar el cuerpo. El proceso está siendo atendido por autoridades en Estados Unidos. A través de un comunicado, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco informó que se apoya a los adeudos con todas las gestiones y trámites necesarios para la posible repatriación del cuerpo de Nicolás Toledo. Además, las autoridades apoyan en trabajos de vinculación con los consulados y embajadas cuando así se requiera, además de los gastos funerarios y de traslado. Pues que en paz descanse. No tenía por qué recibir esto. Y, bueno, en fin... Y bueno, aquí en comitar, vamos a regresarnos, que si tienes una carta que jamás te atreviste a leer en voz alta, te invitamos a Giraluna Café en el Museo Rosario Castellanos, trae tu carta y atrévete a compartirla en una charla amena con el chef Alejandro Méndez. En esta ocasión, el licenciado César Ventura Jiménez compartirá sus letras, una carta guardada que se disfrutará con una taza de café. Y los esperan este martes 5 de julio a las 7 de la noche en el Museo Rosario Castellanos. Y bueno, pues así como les trajimos las noticias el día de hoy. Vamos a cortar en Factory News porque vamos a regresar a través de Mujeres Sin Fronteras aquí en Factory Comunicación Sin Límites para seguir platicando y visibilizando a las asociaciones. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están incidiendo en la región? ¿A quién están ayudando? Regresamos en unos, en unos minutos el día de mañana, nos vemos y nos escuchamos, porque ya escuchamos y vimos quién dijo qué.